0: Time agora, meus irmãos! Vamos fazer isso! Nós trabalhar juntos! Vamos! qualquer your head. É nós ou eles! Move it! Move it! alguns segundos para terminar essa rodada! Headshot! Code Zero! com seus colegas de time! M. F. eles jogam, você ganha.
1: Boa tarde, galera. Aí Tivemos alguns problemas técnicos aí, mas foram resolvidos já. É, mais um dia de Major começando, mais uma live pré-Major. É, boa tarde, queridos amigos aí da Draft5. Boa tarde, Vaz. Boa tarde, BNV. Como que vocês estão? Eu não sei se deu para a galera ouvir, mas vamos fazer apresentações aí de novo. Boa,
2: bom dia, né? Boa tarde, Gerardi. Bom dia, boa tarde, BNV. Pessoal de casa, peço perdão aí pela minha burrice, esqueci de, de tirar a música. É, cara, eu tô bem, né, depois de um primeiro dia de, de playoffs aí, que querendo ou não surpreendeu um pouco a gente, né, por parte da Mouse Sports a gente chega para esse outro segundo dia aqui de playoffs com, com expectativa bem grande, né, tem dois jogos muito bons de, de assistir, e ainda mais com, com a fuga dentro do servidor, né, então a expectativa tá muito grande aí, pra gente ter um, um segundo dia aqui de playoffs do Ienry, Rio meio 2022, é muito promissor.
3: Uma boa tarde a todos, hoje estamos aqui num ambiente um pouco diferente ao invés de estarmos lá dentro da arena a gente optou por fazer aqui diretamente da sala de imprensa da g E mas a previsão hoje é de casa cheia né? pelo menos para o jogo da Fúria que, que acontecerá às 5h30 da tarde ah, a ideia é que a g tenha todos os seus 18 lugares ocupados fora a FanFest ali do lado de fora a expectativa também, claro, é da vitória brasileira né? se tudo correr bem por mais que esteja sofrido, o overtime de
1: hoje pós-jogo é de muita festa para torcedor brasileiro. Casa lotada, então, Rio de Janeiro com um clima bom. Tudo está dando certo para os brasileirinhos sorrirem hoje. né? Vamos ver se isso vai rolar mesmo. E como o BNV falou, eles estão hoje fazendo essa transmissão com a gente diretamente da, da sala de imprensa. E rolou a coletiva com a galera da Cloud9. Né? Antes da gente falar desses confrontos, é, queria que você falasse um pouquinho, BNV, como é que foi essa coletiva com eles, ontem derrota sofrida aí pra galera que tá assistindo a gente e acabou não acompanhando o jogo, é, rolou essa eliminação da Cloud9, né, uma das favoritas ao título no Major, eles acabaram ganhando o primeiro, o primeiro mapa ali, 16x11 na Inferno, depois deu só Mouse 16 a 13 na Overpass e 16x9 na Ancient, então BNV, como é que foi essa coletiva aí, galera, muito triste, como é que tava?
3: Bom, a gente falou brevemente com o Nafani,
1: óbvio que ninguém gosta
3: de ser eliminado
1: em uma quarta de final de nível,
3: mas se você vê no, no semblante dele, bem abatido, a, a, anímico mesmo, sabe? E falando, né, que a, a, a lamentação, né, que o lado deles do bracket não, não era tão difícil e que as chances deles chegarem na final, eles mesmos sabiam que eram enormes, né? Mas acabou que a já aprontou para cima deles e a partir de agora eles vão ter que assistir, da arquibancada, né? uh, Perguntei também se se a Cloud9 iria passar por mudanças, mas uh, ele preferiu responder que tudo vai ficar nas mãos do coach deles. E mas é isso, pelos próximos dois, três meses ele me falou que eles não têm campeonatos uh, planejados, né? Não tem nada agendado até a segunda ordem. Vamos ver o que vai ser destino time para 2023
2: Se você, Gerard, vai mudar.
0: Quando, é, quando,
2: né? quando o jogador bota aí a decisão, essa resposta aí na mão do coach, na mão da organização e não tem convicção né, de falar, não, a gente tá fechado, foi um campeonato que, que não saiu como esperado, para a próxima temporada a gente vai voltar mais forte, é porque já tá. Já, o clima já não tá, já não tá legal, entendeu? Muito provavelmente aí a gente pode esperar mudanças na Cloud9 aí 2023. Justificada essa mudança aí, Ovas? Cara, eu acredito que sim, Gerard, é o que a gente vem comentando há algumas semanas, é o que a gente comentou ontem. A Cloud9 é um, é um time que a gente tem a impressão que é meio desequilibrado, né? É, ao mesmo tempo que a equipe pode é, revirar e voltar jogos que eles estão perdendo, eles também têm a capacidade de perder jogos e, e confrontos que, que eles estão com total controle da situação. E eu acho que, que isso já vem de algum tempo, sabe? E se a equipe com o que ela tem na mão hoje ela não consegue né, trazer esse equilíbrio para dentro do servidor, talvez alguma mudança seja necessária. Né? É, lembrando que, a, que, eu, que eu não me lembro ao certo, mas eu acho que a Cloud9 não teve nenhuma grande conquista né, nessa temporada. Eu acho que esse meio era uma grande oportunidade para eles poderem né, levantar um, um título de expressão e tudo mais. É, visto que realmente a tabela para o lado deles estava favorável, é uma equipe que que gosta muito de, de jogar é, etapas finais de campeonato e que tinha tudo para poder vencer, né? Então, eu acredito que alguma mudança, assim, de impacto, alguma mudança que vai trazer um, um ambiente diferente para o time pode ser favorável para a equipe, sim.
1: E a gente falou, só, só te dando essa informação, tá, o, o Vaz, eles ganharam aí medalhas e de resto, no, no, no ano, assim, nada... É, e a gente falou né, desse desse fato deles serem 8 ou 80, né? eles chegaram a comentar sobre isso, BNV, durante a coletiva? Alguém fez essa pergunta para eles? Não, não.
3: pelo menos da, da nossa parte o pessoal não, não comentou nada mas co, como eu falei, a impressão que fica uma cloud muito abatida eles sabem o, o que que seria ah, o, o Igor tá ele tá concordando comigo a cloud muito abatida nas coletivas é, você vê que ele sentem que a hora deles poderia ter chegado nesse major, né? Mas que agora eles vão ter que esperar pelo menos mais uns seis meses e tentar de novo em Paris, né? Fica também a impressão de que uh, mudanças podem acabar ocorrendo aí nesse elenco, mas é difícil dizer, viu? Mas pelo semblante desses jogadores aqui, olha, o clima tenso entre os brothers.
1: <risos> Como não ficar um clima tenso, né? Favoritos aí nesses playoffs, talvez, pra levar o título. Então, pô, não tem muito como, decepção para eles com certeza Mas vamos falar dos jogos de hoje né A partir das duas horas a gente tem aí Team Spirit contra Heroic E logo em seguida Brasileirinhos da Fúria entram em campo contra Navi né? é, Esse jogo com certeza vai ser a grande atração do dia é, Casa cheia se Deus quiser, muita festa dentro da Geoness Arena E a gente vai ver aí Todo, eu acho que esse vai ser o momento onde a gente vai ver todo o potencial da torcida brasileira, né, então vamos falar um pouquinho desse jogo que eu acho que é o foco, né, do, do dia de hoje. É, Fúria vindo num ótimo momento, Navi vindo de um momento um pouco conturbado ali do Legends Stage, né, passaram 3-2, Fúria passou 3-0, um pouco mais tranquila, é... E falando um pouco dos jogadores aí, né, a gente tem o Cacerato Yuri pela Fúria e o Simple pela Navi, são os homens do jogo, né, pelo menos na minha visão, a dupla brasileira, eles estão respectivamente aí em primeiro e quarto lugar da lista de melhores jogadores do Major até então, e o Simple tá em terceiro, então assim, galera mandando muito bem. Queria saber de vocês, como que vocês veem esses, esse embate dos dois brasileiros contra o Simple? É, como que vocês acham que eles se comparam em, em questão de momento, assim, dos jogadores nesse momento?
2: Ah, Gerard, eu, eu vejo, falando, não falando nem é, do individual, mas eu vejo o time da Fúria nesse momento... É mais equilibrado do que do que a nave, sabe? Às vezes a gente tem a impressão de que para a nave vencer, é, o Simple tem que estar tá num dia muito bom. Acho que assim como a gente tem essa mesma impressão da Vitality, né? Que, que a Vitality geralmente consegue vencer bem quando quando o Zayu está bem inspirado. E na Fúria não. A Fúria, apesar do Yuri tá fazendo, ter feito um, um um Legend Stage muito bom, o Cacerato ter feito um challenge e um Legend Stage muito bom. A gente vê que, que é um time que parece que tá mais no, no coletivo, sabe? Parece que é um time que tá mais equilibrado nesse sentido e que todo mundo tá contribuindo, né? Obviamente que, que você tem o Yuri e o Cacerato que estão vivenciando uma fase dentro dessa competição muito boa e estão tendo um impacto excelente para a FURIA, é muito bom porque são dois jogadores muito habilidosos que podem é, resolver em situações quando, quando a coisa está apertada, mas de um outro lado a gente tem o um SIMPLE, né? É tava estava tendo um jogo, acho que, que dessa fase anterior agora, que o símbolo no primeiro half estava muito mal, acho que um 3 9 mais ou menos, não vou me lembrar qual mapa aqui é o certo, e ele simplesmente acabou a partida com quase 30 eliminações, né, então é um cara que ao mesmo tempo que ele não está desempenhando tão bem, pode virar uma chavinha e, e, e tudo começar a correr bem, né, quando desse momento aí a gente tem um Igor na tela, Gerard.
1: Não, não e aí, Igor, também... quer, quer arriscar falar aí um pouco do, do momento vai. do Cacerato, do Yuri, em ah, contrapartida cara. com o do Simple aí?
0: Então, mano, o, o Cajun, a gente ontem teve a oportunidade de conversar com o Cajun, e a gente perguntou a opinião dele nessa questão do matchup, ele falou, claro que a Nave sempre vai entrar como uma das favoritas em qualquer campeonato que disputar, mas ele citou exatamente o Yuri Cacerato, ele falou que qualquer time que for enfrentar a fúria não pode subestimar Yuri Cacerato, não, porque o que eles estão fazendo nesse mês é sacanagem. Então, se a gente de fora está vendo, a galera de dentro do servidor também está respeitando essa dupla, viu? Que, no momento, é uma das duplas mais fortes do mundo, né? De Ripley, é difícil você pensar numa dupla de rifle tão forte quanto Yuri Cacerato, viu?
2: Gerardo, só para contextualizar aqui para o pessoal que está assistindo a gente, é, nesse Legend Stage, né, que foi o, a etapa que passou agora, o Yuri terminou com 1.42 de rate, o Cacerato terminou com 1.29, né, os dois estão dentro do top 5 ali de, dessa fase e justamente o Simple aparece na terceira posição com
1: 1.31 de rate exatamente e também aproveitar que você estava falando agora e você já teve experiência como coach né e uma coisa que a gente comentou na mudança do challenger stage para o legends foi a falta do guerreiro atrás da galera da fúria né a gente viu no legends que pareceu não afetar tanto a galera veio muito embalada só que playoffs é outra coisa né outros 500 é... você acha que essa falta do guerreiro atrás da galera da fúria pode ser um problema para eles agora
2: Gerard, eu não diria que, que pode ser um problema, sabe? É, eu acho que sem sombra de dúvidas você tem um Guerri, tem um tacitos atrás do time que são são dois treinadores, né? Que que, obviamente, respeitando o Akari aqui profundamente, mas são dois treinadores que vivem o jogo ali 24 horas, 24 horas não, é, né, mas bastante do tempo do dia, que estudam, é, que sabem o que está acontecendo dentro do counter-strike, eu acho que pode ser um diferencial muito bom, né. Mas, assim, o Akari com certeza deve estar fazendo um trabalho mais ali pro mental com, com o pessoal, que, que querendo ou não está dando muito certo, e eu acredito que eles não devam mudar isso para esse playoff, sabe. Eu acho que, que obviamente que ter Desculpa. Ter, uma, ter o Guerreiro ou o Tacitos que podem virar uma chave em algum momento que o jogo está apertado, trazer uma ideia diferente ali em alguma situação da partida é muito bom, mas eu também tenho certeza que o Acari pode também contribuir com essa parte mental e que o Guerreiro e o Tacitos devem ter feito um trabalho muito bom né, fora do, do servidor e passou tudo certinho para
0: os meninos que, que vão entrar
2: dentro do servidor no dia de hoje.
0: É, a gente também teve a oportunidade de conversar com o Akari e com o Wart, para ouvir exatamente disso. E o Akari, a questão do Tacitus não estar atrás foi uma escolha da própria Fúria. né? Porque o Akari ele comentou que ele vem de um esporte que é de muita pressão. né? O Akari é jogado de pôquer. Então ele e a comissão da Fúria, junto com o Guerri, Tacitos, eles conversaram e eles entenderam que essa seria a, opini a opção menos pior, uma vez que a melhor seria o, o Guerri, né? Mas que ele estar ali naquele momento atrás da galera para ajudar no emocional, ele realmente seria a melhor escolha para o Major, né? E já o Arte, ele, ele 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 reforçou isso, só que ele também falou que a questão da ausência do Guerri, ela dá uma balada, não é nem no, no sentido, por exemplo, na hora do game, não, entendeu? que na hora do jogo eles estão, às vezes, muito imersos ali, que isso talvez nem faça tanta diferença assim nos 1x1, no, no, no nos rounds, mas que toda vez que tem pausa, que eles vão lá para trás e eles conversam com o Guerri, dá uma balada no sentido que eles se sentem mal pelo Guerri estar, não estar vivendo aquilo, entendeu? Porque o Guerri tá abalado e, e é uma situação aqui realmente acho que qualquer um ficaria abalado, né? E que dá uma apertada nesse sentido, porque aí eles se afetam de uma questão de empatia mesmo, de estar tá vendo o cara que junto com eles lá, de fora do Major do Brasil, né?
3: Eu acho interessante a gente também notar a gente conversou com o Seif, ontem a entrevista lá no, no site, no canal do YouTube ele falou que, claramente óbvio, é, um jogo desse calibre a promessa de casa cheia que a fúria certamente terá momentos que vai se apobar um pouco dentro do jogo eu acho que nesse sentido o Guiri também vai fazer falta acho que é um cara que poderia chamar um pausa e dizer, ó oh, pessoal eu quero que vocês façam isso agora nesse round, dessa forma que é uma coisa que a nave vai ter, porque pelo que a gente viu do Blade na, durante a, as duas primeiras fases, os jogos que eram no, no, no backstage, a gente podia ver claramente assim, ele pausando o jogo e daí ele pegava as folhas lá dele, dava uma folha para cada jogador e falava, eu quero que vocês façam isso. Então, e esse é o, é o método do Blade de se trabalhar, né, que tem muitos times que estão adotando e que pelo visto dá resultado, né? E eu acho que isso pode fazer falta para a e pode ser um diferencial no no momento em que a água estiver pelo pescoço.
0: Pô, Rapaziada, é assim. eu vou encerrar minha, minha participação rápida aí. Continua aí brilhando, a draft brilhando a cobertura, tamo junto. Obrigadão, querido. É...
1: E bom, eles vão ter essa falta do Guerri atrás deles, né? Mas uma coisa que eles vão ter atrás deles, com certeza, vai ser milhares de brasileiros, tanto em casa quanto na GeoNess Arena e na FanFest, né? Como o BNV falou no começo da, da live aí, expectativa é de casa cheia hoje. É... E o Simple ele me pareceu muito confiante nas entrevistas que eu vi dele, ontem eu tava assistindo é, algumas entrevistas que ele deu, e isso é um problema, né, Simple confiante, a gente já sabe que o homem faz coisa mesmo quando não tá confiante, se tá confiante aí ferrou, né, é, mas será que a Navi tá preparada para encarar a fúria com milhares de brasileiros atrás deles? Porque assim, né, eles já disputaram muito campeonato, já disputaram, já ganharam vários títulos, mas eu acho que nunca teve, assim, uma torcida tão grande contra eles, vocês né? acham que isso aí pode ser uma parada que, que prejudique? Eu acho que eu não posso responder isso,
3: mas o meu amigo Douglas de Moliner, da Rádio Gaúcha certamente, certamente pode.
1: Ele, você ouviu a, a pergunta aí, Douglas?
4: Ouvi, ouvi sim. Ouvi, sim. Uh, eu até acho bem curioso isso, né? a gente conversa aqui no, nos bastidores a respeito do, do quão experientes são jogadores da Navi, mas eu penso também que eles nunca tiveram essa atmosfera, eles nunca enfrentaram a atmosfera como está sendo aqui no meio de Rio de Janeiro. Primeiro, Sim. somente lá no Rio Centro, a gente está fazendo um cálculo, que 4 mil em média, dependendo do jogo mais fraco, 3, uh, aqui serão 18 mil, com certeza. no Muita gente que não veio ontem, que não acompanhou o jogo, vai estar tá aqui. E até tem memes circulando nas redes sociais que o Simple estava eh, com o uh, Sandayang, com o Arte, com o comentando sobre a Arena 360 e quão impactante isso vai ser. Não estou dizendo que o Simple vai tremer, não estou dizendo que, que o Simple vai ter algum tipo de problema, mas que a torcida e o ambiente, a atmosfera, vai ter um impacto nesse jogo, diferentemente de tudo que o Simple e que a Navi já encontrou com certeza, acredito que sim.
0: Gerar
2: é só para... Só para contextualizar rapidinho o BNV, que o Douglas acabou de falar, né? Que, que eu também ia comentar, que é que a SL faz um bate-bola ali com os jogadores do confronto e, e o Safe né, comentou que que os jogos seriam em 360 graus, né? Com os jogadores no palco e, e a torcida em volta, né? E, e quando ele falou isso o Simpo ficou com uma reação meio meio de assustado, assim, perguntou se realmente seria daquele jeito e, e ficou com uma cara meio, meio de desconfiado, sabe? Então talvez ele, ele possa sentir, né? Mas a gente tem que lembrar que é um jogador muito experiente que querendo ou não gosta desse tipo de, de pressão e que também pode trazer isso a seu favor.
3: É, o, é, o que duas coisas que podem acontecer, né, a nave tomar isso por combustível, como a, a próprio Douglas falou aqui, a nave nunca enfrentou um ambiente que estivesse 100% contra eles, né, acho que, uh, especialmente de, depois que as competições voltaram a lã com a torcida, né, se a gente pegar uh, o Major de Estocolmo, o que eles ganharam, a torcida estava toda por ele praticamente, porque é a coroação de um rei, né, sim, porque não tinha Uh, depois na Puerca tava bem dividida, nave fez, Colômbia, mesma coisa. Aqui no Rio, todas as vezes que eles subiram do palco, a torcida apoiou ele. Né? Uh, agora, obviamente é diferente. A nave nunca jogou num ambiente acho que nenhum time na história da Contra Track jogou num ambiente que tenha 18 mil pessoas e que todas estarão contra ele. Uh, eu, particularmente, acho que o Simple não vai sentir tanto. Outros jogadores como Perfectson, Dayongi, um o Dajon, em especial, que é um tanto quanto inexperiente nesse contexto, eu acho que pode sentir até pela entrevista dele, você vê que, que o medo deles é também e um, um dos fatores que o Seif citou como crucial para a fúria que causa medo nos adversários, é eles conseguirem um round e daí para frente não parar, né? Isso aí também foi um negócio que o Bob B comentou comigo que ele, ele fala, quando você ganha um round do mercado brasileira quando eles ganham um round de você, você não pode deixar de ganhar o um segundo, você não pode deixar outro eu acho que esse é o medo da nave vai depender muito de um bom começo da nave em cada mapa, eu, eu mesmo vejo três mapas, e também outro ponto que o Safe comentou é da Fura conseguir transformar a energia da torcida em alguma coisa positiva dentro do jogo se raipar, é, usar isso como combustível também,
4: vamos ver quem é que consegue aproveitar melhor desse ambiente, esperamos que seja a FURIA o Safe ele até comenta que lá no Rio Centro o pessoal não conseguia entender o que era dito por causa dos abafadores. Né? Eles sentiam uma vibração vindo da torcida, os gritos, os movimentos. Só que lá a gente estava falando, como né, a gente diz, três, quatro mil pessoas. Agora são 18 mil. Com certeza o barulho vai vai ser superior que, que o White Noise, que, que vai ser maior que o abafador. Não tem dúvida que muitas coisas serão, serão mudadas nesse jogo. E sobre esse confronto, sobre esse match-up entre a Fúria e a Navi, eu conversei com o Seif também, também ontem, ele disse que com certeza vai ser um duelo muito importante para ele, que é enfrentar o Simpo, um jogador que inspirou ele muito a ser um jogador profissional de CS, que ele estudou muito o Simpo quando ele se tornou um Alper, que tem muita coisa da análise individual que ele pode tirar, mas que será o 5 contra 5, que vai ter muito trabalho do time e não vai ser um jogo só entre os dois Alpes. Eu falei com o Peacemaker também, informalmente sobre sobre esse jogo e ele diz cara tem que fugir do simpo e atacar as pontas e do lado onde não tá o simpo tentar construir vantagem numérica dentro do mapa para ter uma tranquilidade de jogar e ao tirar o máximo o símbolo do jogo para para ter essa chance de garantir essa
2: classificação pra sempre Gerardo, só perguntar uma coisa pro pessoal que tá lá, o Douglas, o BNV, não sei se vocês escutaram alguma coisa a respeito. É, ontem eu tava dando uma lida no Twitter e parece que, que o pessoal da bateria da Imperial lá, né? Que faz a maior festa e tudo mais, eles não tinham ingresso para poder entrar na arena, né? Ontem a gente viu eles entrando ali no, no finalzinho do jogo é, da Mouse contra, contra a Cloud9. E eu queria saber de vocês, se vocês escutaram alguma coisa aí, se hoje eles vão estar dentro da arena fazendo a festa, se eles conseguiram ingresso se a SL liberou eles a entrar dentro, do, dentro da Gioness, que vocês escutaram alguma coisa a respeito disso?
3: Olha, ontem eu acredito que eles foram liberados porque o, a, a Gioness estava realmente vazia, né? Ali do lado de fora a festa na, na Floresta estava grande, mas aqui dentro estava, estava bem parado, né? Hoje eu não sei como é que vai ser, porque se eu se confirmar essa expectativa de público, eu não sei onde
4: é que vão alocar a bateria. É, quem tem ingresso com certeza vai conseguir entrar, tem muitos torcedores que a gente conseguiu perceber ainda no Rio Centro, que ganharam credenciais, o pessoal da bateria acabou conseguindo credenciais de destaque do time, enfim, para participar, então tem que ver se vão conseguir isso também para a Junesse Arena, mas os instrumentos foram liberados, Eu não sei se toda a banda, toda a estrutura que eles queriam montar para sacudir 18 mil pessoas, eles terão justamente por conta desse ingresso, mas os instrumentos, pelo que a gente teve de informação, foram liberados, tanto que que ontem eles já estiveram nas arquibancadas do jogo
2: entre a Mouse e a, a Cloud9. Ô Gerard, a interrompeu só mais uma vez, que Pode, é o, Petu, o Petuel falou aqui no chat, né, para passar a informação para todo mundo também, que a SL concedeu ingresso a bateria da Imperial até o final do mês, ou então a festa tá liberada.
1: Pô, legal. Inclusive a ESL também, não sei como é que tá agora, eu imagino que já tem esgotado, né, mas hoje mais recente eles tinham liberado alguns ingressos aí que não foram resgatados pela galera, né, então com certeza vai ter casa cheia aí, e uma coisa que é bom lembrar também, né? o Vaz fez essa observação aí, eu vou fazer uma observação aqui também, se você tem mais de 18 anos, está assistindo o Major e quer aí fazer umas apostas, talvez tirar uma graninha, escreve aí exclamação parimete no chat da nossa stream aí, para você pegar os links para apostar lá aqui embaixo no nosso layout, já tem algumas odds dos jogos aí, então vai lá, escolhe direitinho o jogo que você quer apostar e faz aquela aposta legal aí. Eu acho que o BNV já fez algumas aí, né? Ontem ele falou sobre isso. É... E também, exclamação Draft5 para você ver nossas redes sociais aí, ficar por dentro, entrevistas legendadas com a galera do Major muito conteúdo legal nas nossas redes também, e exclamação Rush para você pegar o link aí para o aplicativo da Gamers Club, que é um aplicativo onde vocês vão poder dar palpites gratuitamente e ter aí a chance de levar 100 mil para casa. Então, continuando aí, a gente falou um pouco mais cedo aí sobre é, essa mudança né, é, de, de capacidade, de torcida e tudo mais, e uma mudança que a gente tem visto também é dessa fúria. Né? A gente vê essa mudança de estilo de jogo da fúria, antes era um estilo de jogo muito mais agressivo, jogando para cima, e agora a gente vê que se tornou uma mistura de agressividade com um jogo um pouco mais trabalhado. É, Navi é uma equipe super experiente, mas isso não é uma coisa que a gente espera da fúria né? Vocês acham que isso pode ser uma coisa que pode surpreender a Navi também?
2: Cara, eu, eu foi o que a gente vinha comentando nos últimos meses, nos últimos programas, o Gerard, que essa falta de equilíbrio em, em estilo de jogo da fúria estava prejudicando bastante eles. Cara, nesse campeonato a gente vê uma fúria totalmente diferente, sabe? Foi o que eu comentei no programa de ontem ou antes de ontem, não me recordo, que, que a equipe parece que está trazendo esse combustível da torcida é mais para confiança de de trocar tiro de buscar as eliminações e não para aquela aquela confiança de pegou um ou duas eliminações continuar indo para cima continuar é buscando buscando as eliminações e consequentemente complicar o round sabe eu acho que a fuga está num momento muito equilibrado e foi o que eu comentei naquele outro programa também né que a gente que a fuga precisa de aproveitar esse lado terrorista da nave que está muito fragilizado o eletrônico não está conseguindo é fazer um bom um bom papel de capitão do lado terrorista, e, e isso pode fazer a diferença para a Fúria se ela souber aproveitar bem.
1: Oh, perfeito. E vamos falar aí, a gente já falou de estádio lotado, já falamos de mudanças aí e tudo mais, mas vamos falar também do, seu, do, do primeiro jogo do dia, né, Spirit contra Herói, que, que vai ser jogaço também, a gente espera que seja um jogo muito forte. É, e eu sinto, pela, pelo que eu vi nas transmissões, né? Que Heroic contra Spirit vai ser uma parada bem parecida com Fúria contra Navi na questão de torcida, né? Enquanto a gente viu uma Spirit provocando muitos brasileiros durante o Legends, a Heroic sempre recebeu apoio da, da torcida, principalmente por conta do Cajun, né? E tá num momento muito bom também pela, pela equipe. Como que vocês acham que vai se desenrolar essa série aí? Vocês acham que vai ser jogão pegado ou 2x0 seco para alguma, alguma das duas?
3: Eu, eu acho que isso é jogo para três mapas, né? É um jogo muito... Promete ser muito pegado, eu acho que na, na pior das hipóteses seria um 60-40 aí para favorável ao Heroic, mas é um jogo de três mapas. É, até daqui a pouco posso chutar os mapas, eu acho que um, vamos ver uma, uma Nuke, uma Vertigo, uma Ciente, mais diferente disso talvez uma Mirage, mas é um... É, é um confronto realmente pegado. São duas equipes que jogam muito parecido do lado do CT. Elas têm umas jogadas meio pré-montadas ali que elas põem em ação a todo tempo. E até o, o, o Magix falou em entrevista que o Chopper se inspira muito no Keidja. Então vai ser um, um negócio legal de se assistir. Promessa de jogo pegado. E a torcida toda brasileira acho que vai estar do, do lado da Heroic pela, pelo, como a gente falou, do Keidja por, por toda essa esse ambiente que eles cri, criaram também né, do Jersey, Herói que é Brasil, se trajar de verde e amarelo e a Spirit completamente na contramão né, e, como o Pátio até falou por uma entrevista eles esperavam que a torcida brasileira fosse amar a eles porque grande parte dos comentários que eles recebiam nas redes sociais eram de fãs brasileiros né e sempre apoiando mas quando chegaram aqui eles viram uma realidade bem diferente os três jogos que a Spirit jogou com torcida foi torcida contra eles né e agora não vai ser diferente, claro, depois de todas as provocações e tal, mas eu acho que isso é muito válido, eu acho que, é, que bota uma lenha na fogueira que é mais do que bem-vinda para esse ambiente que promete ser grado, na
4: real. Acho que a, a Spirit traz o histórico da eliminação né, sobre a fúria, da, da classificação sobre a fúria, melhor dizendo, no último Major, uh, a virada da fúria sobre a Spirit também acabou uh, dando um combustível para o torcedor de uma certa forma, não ter Spirit como, como time favorito, né? como um time que eles gostem de torcer. Concordo contigo, o Cade é um puxa muita torcida, e isso vendeu as transmissões antigas, a, a, a história do, do KNG dinamarquês, tudo, tudo aquilo. Então, a herói que fez muito bem esse papel de, de se trajar de Brasil, ter um trecho do, né? do na Brasil camiseta. na camiseta. Então, a Herói, que com certeza hoje vai ter grande parte da torcida, se não praticamente a totalidade do público que estiver na arena. E a Spirit, eu acho que também tem aquele aquele receio do, do brasileiro de, daqui a pouco, se avançar sobre a Navi, pegar mais um time do C.S. E aí, cada vez mais ficar complicado para a Fúria, que está tentando se adaptar e, e entender um pouco desse estilo de jogo. E é, até, é até interessante de notar né que o, a, a Spirit, por mais que individualmente ela não tinha
3: nenhuma estrela de Rhymer eu falo né como se fosse um eletrônico um beat, até o Wonderful, que é o sniper deles é muito jovem né é o primeiro major dele se eu não estou enganado ele tem 17 anos apenas e mas eles não tem nenhum jogador uh, nenhum jogador assim fantástico assim muito acima da média eles têm cinco jogadores que se encaixam muito bem um jogo muito estruturado que vem desde o do começo do ano uh, que e eles acabam provando que aquele major da Erp não foi um acidente de percurso e eu acho que isso pode pesar também porque eles têm eu enxergo neles um estilo parecido com aquelas tardes de 2018 óbvio é, dadas as devidas proporções mas é um time um time play assim um trabalho em equipe muito bruto assim muito uh, na, na forma mais primitiva disso sabe e eu gosto muito desse estilo de jogo deles é, eu acho que pode incomodar a Heroic e, eventualmente, pode vir incomodar a Fúria se essas duas equipes,
1: por algum acaso, passarem no final. Oh, com certeza. Isso vai muito de encontro com o que o Gordianis comentou no chat ali, né? Esse time da Spirit é bom, muito bom mesmo, né? E realmente... Chegou até aqui, vai enfrentar Herói. Que ali com certeza é um time extremamente forte. E ontem, né, a gente fez uma, uma pergunta aí para o BNV, coisa que eu e o Vaz já fizemos. Então vamos chamar o Douglas também para participar disso aí com a gente. É expectativas para os jogos de hoje. Navi contra a Fúria, quem que vocês acham que passa aí? Ah, eu vou de Fúria 2-1. BNV, Fúria 2-1 perfeito, magia brasileira sobre, se sobressaindo aí, então e, espírito contra herói que quem vocês que acham que passa? eu acho que é
4: herói que 2x0 se rolou
3: eu acho que é herói que, mas é jogo para três mapas
1: perfeito, vamos ver se vai rolar aí, então bom, a gente vai finalizando por aqui, lembrando falta uma horinha aí, para começarem os jogos, né, galera da fanática que vai chegar aí daqui a pouco na coletiva de imprensa, para a galera lá conversar com eles. Lembrando aí, se você tem mais de 18 anos e quiser aproveitar essa morinha antes para dar uma olhada nos jogos, quiser apostar lá, exclamação Parimete no chat para pegar os links, exclamação Draft5 para as nossas redes, onde vai sair as coletivas da Cloud9, algumas coisas da coletiva da Cloud9, aí, né, coletiva da Fanatic também dos perdedores, é, muita entrevista boa saindo também, exclamação Rush para você pegar o link pro aplicativo da Gamers Club e ter a chance ali de dar alguns palpites de graça e receber uma premiação aí muito generosa, 100 mil quase, então fica aí, é... Douglas, muito obrigado pela participação, querido. É, BNV e Vaz também. Vou deixar o espaço aberto aí para vocês mandarem um recado para a galera que está assistindo a gente. E muito bom Major para vocês. Valeu, muito obrigado pelo convite. Valeu, BNV. Douglas, valeu todo mundo aí. ó.
3: Pessoal, muito obrigado aí quem acompanhou a live. Uh, mais tarde tem mais. Uh, agradecer aí pela GC pelo espaço cedido. Agradecer pela companhia de vocês. E é isso. Seja um dia de cura.
2: É, obrigado Gerard, BNV, Douglas aí que participou, o Igor também que estava aí com a gente. Agradecer o pessoal que estava aí no, de casa assistindo, comentando e dando opinião. É o é que o Gerard falou, o BNV falou. Ficar todo mundo ligado aí na Draft5 é, para poder ficar de olho nos conteúdos que,
1: que vão saindo. E vamos embora, que hoje é dia de fúria e o Brasil precisa de ganhar. Hoje é dia de fúria. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Muito obrigado, Gamers Club, pelo espaço também. Lembrando vocês, a gente já, eles já lembraram, mas sempre bom reforçar aí. Hoje, depois dos jogos, a gente volta com o pós-jogo, né? Fala, vamos falar um pouco dos jogos, tentar trazer alguém ali aqui para falar com a gente sobre os jogos também. Mas muito obrigado. Torçam muito pelo Brasil. Se a gente passar, talvez a chance da gente ganhar esse Major aí seja muito grande. Então, muito bom meia aí para vocês que estão assistindo de casa também e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Com alguns segundos para terminar essa rodada. Headshot, Code Zero. Um Sokinho com seus colegas de time. Jogam, você ganha.